0: लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे चल जंगल जमीन है हमारा है Wir blicken ein weiteres Mal in den Hasteowald nach Chattisgarh im zentralen Indien. Die Erweiterung der Mine, über die Radio 3 Land bereits berichtete, ist nun genehmigt worden. Indische Behörden haben zwei riesige Kohleprojekte auf Adivasi-Land trotz lautstarker Proteste der indigenen Widerstandsbewegung geprägt. Der Wald ist Heimat von 20.000 Adivasi und Leidtragender der Kohlepläne der indischen Industrie. Von Survival International haben wir nun Niklas N. in der Leitung. Herr N., welche Kohlevorhaben wurden von der Regierung nun genehmigt?
1: Also, es geht konkret um zwei Kohlevorhaben. Es geht einmal um eine neue Mine, die Parser Mine, die wirklich inmitten des Hasdeo Waldes oder Hasdev Waldes entstehen soll. Und gleichzeitig geht es um eine Erweiterung einer schon bestehenden äh, Tagebaumine, der Pasa East Kente Basam. Und äh, beide dieser Projekte befinden sich zum Großteil auf indigenem Land, also auf äh, Land der Adivasi genannten Bevölkerungsgruppe in Indien. Und wir sehen das so kritisch, weil zum einen die äh, Wünsche und die Rechte der Adivasi, also der indigenen Bevölkerung, nicht respektiert werden. Also es wird gegen ihren Willen diese Kohleprojekte durchgedrückt. Und zum anderen werden, darf sie auch große Teile des Has-Days-Waldes abgeholzt. Und wie Sie eben schon gesagt haben, sind damit etwa 20.000 Adivasi gefährdet, die sich in diesem Gebiet äh, befinden. Und gleichzeitig sollen etwa 200.000 Bäume für diese Projekte gefällt werden. Ganz davon zu schweigen, dass Kohle wahrscheinlich nicht die zukunftsträchtigste und nachhaltigste Energieform ist.
0: Um den Betroffenen einen Namen zu geben, sprechen wir von den Gond und orano indigen sowie Dalit, einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe Indiens, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben. Die Protestmärsche der Adivasi und der Aktivismus, insbesondere vieler indigener Frauen, wird nun entgegen der Verfassung und des Verfassungsrechts durchgesetzt. Wie rechtfertigen die Behörden diesen Rechtsbruch?
1: Also die, ich möchte etwas äh, ja, weiter ausführen und zwar, haben die besonders die Frauen, die sie angekündigt haben, schon lange protestiert und damit deutlich gemacht, dass die Gemeinden diese Projekte nicht wünschen, um aber so ein Projekt umzusetzen brauchen die äh, Behörden die Zustimmung der lokalen Gemeinden. Und das findet sich meistens in solchen Dorfversammlungen wieder, die dann gemeinsam entscheiden, ob sie ein Projekt wollen oder nicht wollen. Und da haben 15 Gemeinden ganz klar darüber beraten und äh, beschlossen, dass sie dieses Projekt nicht wollen. Dann sind aber, ähm, ja, gefälschte, also vermutlich gefälschte Dokumente aufgetaucht, die die vermeintliche Zustimmung der Gemeinden belegen sollen. Und als die Adivasi-Frauen vor einer Weile einen 300 Kilometer langen Marsch von ihrem Wald in die Hauptstadt äh, unternommen haben, haben sie dort auch die Gouverneurin von Tatisgar getroffen und darüber debattiert oder gesprochen. Und diese Gouverneurin hat ihnen versprochen, dass die Projekte nur ähm, umgesetzt werden, wenn diese... Dokumente nicht gefälscht sind und sie wollte es untersuchen und hat gesagt, okay, bis wir da eine Entscheidung getroffen haben, sind diese Projekte aufs Eis gelegt. Aber ähm, genau das ist jetzt nicht passiert, sondern diese Zusage wurde jetzt gebrochen und diese ähm, beiden Projekte wurden durchgedrückt, ohne dass diese Zustimmung der indigenen Bevölkerung wirklich untersucht wurde und wir sind der Meinung, dass es äh, sich da definitiv um eine Fälschung handelt und äh, nicht die gesamte Gemeinde aus diesen gesamten verschiedenen Dörfern da zugestimmt haben. Und über diese Entwicklung ist die lokale Bevölkerung ähm, ja, zu Recht empört und protestiert äh, dagegen. Aber um die Frage zu beantworten, die indische Regierung ist der Meinung, dass sie diese Zustimmung hat und keinen Rechtsbruch begeht. Aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei um ja, konstruierte Dokumente und sie hat diese Zustimmung nicht. Und daher würde ich ihnen zustimmen, dass es ein Rechtsbruch
0: ist. In den vergangenen Jahren wurde auf dieser juristischen, also der legalen Ebene immer wieder diskutiert, ob Ökosysteme zu rechtlichen Personen anerkannt werden sollen. In diesem Falle zeigt sich jedoch, dass bestehendes Recht meist schon übergangen wird oder auch informelle Zustimmungen einfach übergangen werden. Welche Chancen und Wege gibt es für die indische Bevölkerung, den Raubbau am Klima in ihrem Land zu stoppen?
1: Ich glaube, es ist zum einen sehr, sehr wichtig, dass die indigenen Bevölkerung deutlich macht, dass es kein kein indigenes Problem per se ist, sondern dass es ein Rechtsbruch ist und dass es gegen die indischen Gesetze und gegen die indische Verfassung verstößt. Und ich denke, dass wenn das deutlich wird und dass ähm, allen ja, Menschen aus Indien bewusst wird und aus den Politikern und Politikerinnen, dass dann eine Chance besteht, dass diese ähm, ja, Projekte auch nochmal untersucht werden. Gleichzeitig kämpfen die die war sie weiterhin gegen diese Entwicklung. Also derzeit haben uns auch Videos erreicht aus dem dave Wald, wo die indigenen Frauen sich wirklich ähm, ja an die Bäume binden, sie umarmen und ganz lautstark äh, programmieren, dass sie dort nicht weggehen werden und dass wenn die Bäume gefällt werden sollen, sie ähm, ja an der Seite der Bäume stehen und auch entfernt oder getötet werden müssen. Und ja, gerade dieser sehr sehr starke Widerstand den wir beobachten können in diesen Gemeinden, gibt uns Hoffnung, dass diese Projekte nicht umgesetzt werden. Ein weiterer Punkt ist natürlich in der aktuellen Klima- und Umweltdebatte darauf hinzuweisen, dass Kohleprojekte an sich natürlich nicht zukunftsträchtig sind, sollten. Und falls diese auch internationale Zustimmung zu diesen Projekten, also die finanzielle Unterstützung dieser Projekte, die auch aus Deutschland kommt, dass wenn die verschwindet, Chance, dass die indigene Bevölkerung weiterhin ein gutes und selbstbestimmtes Leben in ihren Wäldern führen kann. Und nicht, wie wir jetzt befürchten, von ihrem Land gedrängt wird und somit möglicherweise in die ja, Marginalität und an den Rand der Mehrheitsgesellschaft
0: gedrängt. So Niklas Ennen von Survival International zu der Gefahr gegenüber rund 20.000 Adivasi-Menschen in der Region Chhattisgarh und über 200.000 Bäumen, die für dieses Projekt, das wenig zukunftsträchtig scheint, gefällt werden müssen. Die Dengel! Die Dengel! Die Dengel! जितेले चल जंगल जमीन